0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gewinnen in der Logistikwirtschaft zunehmend an Bedeutung und auch die Anforderungen und der Druck von Kunden und Investoren steigen an. Denn allein der Straßengüterverkehr ist für rund 6% der CO2-Emissionen in Europa verantwortlich. Aber wie kann man dieses Thema am sinnvollsten angehen? Kommt das Umdenken überhaupt noch rechtzeitig? Und wie können zum Beispiel intelligente Transportsysteme die Umwelt entlasten? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Mein Name ist Amelie Bauer. Ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Verkehrszeitung und freue mich sehr, heute als heutigen Gesprächspartner Jakob Moos begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO des Berliner Startups Tracks, das eine Plattform für Emissionsmanagement betreibt, und Unternehmen so bei der CO2-Reduzierung unterstützt. Ja, herzlich willkommen, Jakob, und schön, dass du heute hier bist.
0: Vielen Dank, danke schön.
1: Wir wollen ja heute über die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs sprechen. Und zwar zum einen darüber, wie das CO2-Accounting genau funktioniert, aber auch über aktuelle Herausforderungen, mit denen Logistikunternehmen beim Thema Nachhaltigkeit konfrontiert sind. Aber bevor wir das tun, würde mich interessieren, welchen Stellenwert Ökologie und Umweltbewusstsein eigentlich in deinem Leben haben. Würdest du dich selbst als nachhaltigen Menschen bezeichnen?
0: Ja, ich ähm, auf jeden Fall als nachhaltigen Mensch. Ich glaube, ich bin. Ähm, ich zögere nur so ein bisschen, weil ich weiß auch, dass ich ein Late Bloomer bin, sozusagen. Also ich glaube, ich bin, ähm, äh, als ich aufgewachsen bin, war das immer mit äh, Fleisch und äh, Kartoffeln und, äh, und äh, ein bisschen Grünes dazu immer. Ähm, als ich dann... Äh, äh, dass ich dass ich dann meine eigene Wohnung bekommen habe und selber für mich gekocht hat, war ich auch sehr fleischbasiert, nur als Beispiel hier mit 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 Fleisch und was man isst und erst innerhalb von den letzten paar Jahren bin ich damit angefangen ein bisschen zu messen und ein bisschen zu herauszufinden, was was für einen Fußabdruck mache ich eigentlich auch äh, privat. Und ähm, das hat sich, da, danach hat sich tatsächlich was äh, geändert. Also wir haben, äh, zu Hause haben wir fleischfreie Tage. Wir haben auch eine kleine Regelung bei uns. Wir essen nur Fleisch vom Biomarkt, ähm, äh, weil das ist jetzt auch so eine Begrenzung, <lacht> wie viel wir uns leisten können. Ähm, äh, das ist als ein Beispiel. Wir machen sicher, dass wir, ähm, dass wir, wenn wir Carsharing nutzen, dass wir nur elektrisch nutzen ähm, und äh, dadurch äh, äh, versuchen wir, unser, unser, äh, unser Leben in diese Richtung zu drehen. Was wir uns jetzt vereinbart haben für dieses Jahr, mein Mann und ich, ist, dass wir auch jetzt anfangen wollen, ähm, CO2 zu messen, also unser tatsächlicher Fußabdruck zu messen in unserem Alltag. Das ist sehr schwierig für Privatleute, aber ich sehe ja von meinem beruflichen Leben, dass äh, wenn man erstmal anfängt zu messen, dann sieht man auch, was für einen Hebel man hat und dann kann man auch anfangen zu senken.
1: Mhm. Ähm, wenn du sagst, du möchtest auch euren persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen, sind wir auch eigentlich schon mittendrin im Thema, <lacht> nämlich bei dem Startup, das du gegründet hast. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, also wie man vielleicht hört, ich bin geburtiger Däne, habe aber in Deutschland äh, einigermaßen lange gelebt und gearbeitet. Meine Karriere habe ich äh, im Volkswagen-Konzern angefangen, wo ich, ähm, wo ich Innovationsmanagement gemacht habe. Und immer mit Fokus auf äh, Produkt-Service-Systeme, die entstehen, wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden wird. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Wie kann man äh, Flottenbetrieb zum Beispiel effizienter machen und so weiter? Aber ich habe immer so einen Fokus auf Fahrzeugeffizienz gehabt. Und deswegen habe ich auch in 2018 ähm, die Firma gegründet, weil ich wollte die äh, Straßengüterverkehrsbranche helfen, durch KI ähm, besser und effizientere Entscheidungen zu treffen. So dass man eine höhere Fahrzeugeffizienz bekommt, so dass man Geld und Diesel und CO2 spart. Was wir aber schnell festgestellt haben, ist in der Branche entscheidet der Flotteneigentümer selten. Und äh, das ist einfach unheimlich schwierig, reinzukommen und sagen: Ah, gib mir deine Daten, dann, ähm, dann messen wir, dann machen wir mit KI äh, oder mit, mit digitalen Zwillingen, machen wir Entscheidungsunterstützung. Ähm, und du musst auch dafür bezahlen. Was wir aber gleichzeitig festgestellt haben, ist, dass deren Kunden, also sowohl Verlader als auch Versender, ein großes Interesse haben, CO2 zu sparen. So die würden dafür bezahlen. Und da ist Tracks auch, haben wir so eine Art Pivot gemacht sozusagen. Dann sind wir dann geändert von Fahrzeugeffizienz, von Dieseleffizienz und haben das, haben gesagt, nee, wir helfen erstmal Verlader und Versender CO2 zu messen. In deren, äh, in deren Transportoperationen mit externen Subunternehmer und helfen die einen ganz genauen CO2-Fußabdruck zu machen, die auch äh, also die auch ausklamüsert also unter ähm, unterbrochen äh, werden kann, runter zum ähm, äh, 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 Schokoladenregel-Ebene sozusagen. Und danach, wenn wir das gemessen haben, dann helfen wir dann auch die Unternehmen, äh, in kollaborativ dieses CO2 zu senken durch Fahrzeugeffizienz in Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer.
1: Um das nochmal kurz zusammenzufassen: Also mit Tracks wollen du und dein Team dazu beitragen, dass Transporte CO2 optimal organisiert werden. Kannst du nochmal kurz erklären, welchen Vorteil es konkret hat, den CO2-Ausstoß zu messen und wobei man darauf konkret achten sollte?
0: Also, alle, die, die bei einem Business School waren, die kennen äh, diese, diese äh, Credo. Ähm, you can't manage but you can't measure. Und ähm, ich fand das immer so interessant, dass Leute in der Branche immer gesagt haben, ja, mh, äh, wir müssen einfach alles auf die Schiene bringen oder wir müssen einfach alles elektrisch machen und so weiter. Und das hörte sich auch lange so an, als wäre es eine Strategie, aber ist keine Strategie. Das ist, kein, das ist ein Traum. Das ist keine äh, konkrete Schritte Richtung Dekarbonisierung. Und das hat was damit zu tun, dass man nicht... Wenn man nicht messen kann, dann wird es einfach Bauchgefühlentscheidung. Was wir dann gesagt haben ist, wenn man jetzt messen kann, wenn wir jetzt präzise messen kann, dann können wir auch anfangen nicht nur zu sagen, das war der CO2-Ausdruck auf diese Schokoladeregel oder auf diese Sendung und so weiter. Wir können auch sagen, das hätte es sein können. Und dann können wir einfach sagen, wie können wir das dahin bringen? Was würde passieren, wenn wir hier elektrisch äh, fahren würden? Auf welche Strecken kann man äh, die Subunternehmer unterstützen, elektrische Lkw zu kaufen? Ähm, welche von den Fahrer könnten? Ähm, äh, Lernen, besser in der Stadt zu, zu bremsen zum Beispiel oder andere Fahrkurse zu bekommen, wo wir wissen, dass es einen Effekt hat. Und welche Art von Reifen soll ich äh, nutzen, wenn ich auf diese Strecke immer fahre? so Deswegen wollen wir Daten nutzen, erstmal um zu messen und dann Entscheidungsunterstützung zu liefern, äh, so dass man kollaborativ in der Branche CO2 sparen kann.
1: Also sagst du quasi, dass es eine notwendige Voraussetzung ist, ähm, den CO2-Ausstoß zu messen, um ihn dann auch wirklich senken zu können?
0: Ja, also ich... ich also ich, das, das sage ich, ja, das ist meine ganz klare Meinung. Ich, ich habe immer so ein bisschen geschmunzelt, wie, wie ich oft in, bei Konferenzen gehört habe, ah, Dekarbonisierung, kein Problem, wir machen einfach, komm, wir machen einfach alle Straßen, alle Autobahnen elektrisch, machen wir so eine Overheadleitung, dann können wir alle elektrisch fahren. Oder wir schmeißen alles auf die Schiene. Wohl wissen, dass die Schienen voll sind, dass sie über, also, dass sie überteuert sind und der Straßengüterverkehr, äh, viel untergepreist äh, ist. Und, und, also, das ist alles, sind alle Umwege, um rund um diese Messenpunkt zu kommen, weil messen ist schwierig. Aber man kommt nirgendwo hin, wenn man nicht messen kann. So, ja, ist meine ganz klare Meinung. Die Dekarbonisierung von, von der Logistik bekommen wir nur hin, wenn wir anfangen zu messen.
1: Dann würde ich gerne mal direkt mit dir über das Hier und Jetzt sprechen. Ähm, es ist ja so, dass bedingt durch die Corona-Pandemie jetzt circa ein Jahr lang etwas Ruhe auf den Straßen eingekehrt ist. Jetzt wächst der Straßengüterverkehr aber wieder sehr kräftig. Können unter diesen Umständen Transporte auf der Straße überhaupt noch nachhaltig werden?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber also das ist, ähm, wir, wir können auch davon ausgehen, dass wir auch mehr Straßengüterverkehr bekommen als äh, also nach der Corona-Krise als was wir ohne Corona hätte bekommen glaube ich ähm, dadurch dass wir sehr viel near jetzt sehen wir erinnern alle wie das war plötzlich ohne Pasta und Klopapier und das hat ja was damit zu tun dass die ähm, dass die äh, Lieferketten sehr rigides sind und dass sie sehr 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 international sind und was wir sehen in große ähm, also Supply Chain Manager von großen Unternehmen überall in der Welt jetzt planen, dass man auch Near Sourcing machen und dass man statt in China Schrauben produzieren lassen dann in, sage ich mal Anführungsstrichen, also einfach ein Beispiel, dass wir das in Ungarn machen. Und dann wird werden die die Tonnenkilometer eher über die Straße geführt und vielleicht auch Flüssen äh, und und nicht so viel mehr auf ähm, auf den äh, auf den Ozeanen. Und ja, wir wir sehen mehr Transporte. Aber das ist möglich, das zu dekarbonisieren. Da gibt es Technologien, da gibt es Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die Lkw voller zu bekommen, kurzfristig. Das gibt Möglichkeiten, Gas zu kaufen. Es gibt Möglichkeiten, kleinere Lkw auf manche Strecken zu haben, größere Lkw an manche Strecken zu haben, mittelfristig. Und es gibt Möglichkeiten, elektrisch und Wasserstoff äh, nachhaltig auszurollen, sodass ähm, dass wir auch irgendwann einen dekarbonisierten Transport haben. Aber wie gesagt, wenn man solche Strategien legen will, muss man erstmal äh, wissen, wo man das einsetzen soll. Und man muss erstmal messen, wo man managen kann.
1: Mhm. Ich würde sagen, dann bleiben wir doch nochmal direkt beim Thema Lkw-Antriebe. Das hast du eben schon angesprochen. Wasserstoff, LNG, Strom, neue Antriebsquellen verändern den ökologischen Fußabdruck beziehungsweise sollen ihn verändern. Ähm, wie schätzt du das ein? Kommt das Umdenken noch rechtzeitig?
0: <lacht> ja, also, ja, na, ich, ich glaube, ich, das, was ich so interessant finde mit Unternehmen, wie sie funktionieren, ist, dass obwohl es besteht von Menschen, die ja auch Bürger sind und die auch gerne Nachhaltigkeit haben wollen, dann wird die Organisation per se oft äh, so ein Organismus, der einfach so so ein Selbstaufrechthalten ähm, da ist. Ähm, was ich damit sagen will ist: Wir wussten ja seit Jahrzehnten, dass das hier kommen wird. Wir wussten ja seit Jahrzehnten, dass elektrisch ein Thema werden könnte. Vielleicht hatten wir nicht seit Jahrzehnten die Elektro ähm, die Möglichkeit, die Batterien, die Batterietechnologie, aber wir wussten zum Beispiel mit Wasserstoff, dass man auch da anfangen könnte, ein Netz da auszurollen. Wir haben es aber nicht gemacht, weil irgendwie ähm, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, dass man auf Titanic steht und alle sitzen und sagen, ach, guck mal, da ist ein Eisberg. Und da sagen Leute, ja, ja, aber jetzt warten wir bis nächstes Jahr erst. Jetzt gucken wir erst, was nächstes Jahr passiert. Ähm, zu, ähm, meine Antwort ist, Erstmal, nein, das kommt nicht rechtzeitig. Das ist hm. alles so kurz vor zwölf. Aber meine die positive Version ist es ist kurz vor zwölf und nicht kurz nach zwölf. So, das ist so, ja, das ist, das ist, das ist so, äh, äh, ja, das, das glaube ich, das ist ein Umweg das zur Antwort. Das gibt noch Hoffnung. Ich bin, ich bin <lacht> hoffnungsvoll. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es möglich anders möglich war, aber manchmal ist es frustrierend anzugucken.
1: Was in dem Zusammenhang ja auch noch wichtig ist, je mehr unterschiedliche Antriebe eingesetzt werden, umso mehr muss man auch darauf achten, dass für jedes Fahrzeug die richtige Kraftstoffinfrastruktur zur Verfügung steht, wenn es notwendig wird. Kann das von einem einzelnen Telematikanbieter überhaupt verlässlich getrackt werden?
0: Ähm, also das ist eine systemische Änderung, sag ich mal, das wird fast philosophisch, aber systemische Änderungen sind einfach enorm schwierig und können ganz selten an einzelne Firmen und einzelne Personen zurückgewiesen werden. Ein, ein, ähm, ein Beispiel, wo das tatsächlich passiert, ist sowas wie Steve Jobs oder Elon Musk, der große systemische Veränderungen äh, veranlasst hat. Ähm, so, Ich glaube, ich glaube äh, es kommt alles, aber es kommt von sehr vielen unterschiedlichen Richtungen. Und ich muss auch sagen, ich sehe auch, dass die Politik zurzeit bis auf weiteres gute Politik damit führen. Ähm, zum Beispiel Druck auf die Investoren, äh, Druck, Druck auf, äh, auf die Banken, auf das Geld, auf das Kapitalmarkt, um sicherzustellen, dass erstmal gemessen und dann gesenkt wird. Ähm, und auch, äh, ja, und auch äh, hier ein, die Ausrollen von den unterschiedlichen äh, Zertifikatsysteme in unterschiedliche Transportments. Ich sehe, ich sehe, es kommt von sehr vielen Spielern, das kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Aber ich glaube nicht, dass es von einer Innovation per se kommt. Ich glaube, das wird immer noch so, dass was man in der Innovationswelt ein, ein War of Standards geben wird, dass mhm. man noch ein paar Sachen sehen wird, dass wir genau wie wir die Hybridautos sehen, dass sie jetzt auf dem Weg raus sind, es wird schon ein paar Innovationen hochkommen, die auch wieder verschwinden, die so Übergangsinnovationen sind.
1: Ich glaube, du hast eben noch mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich eine gewisse Bereitschaft der Unternehmen, branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Ähm, ist diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit denn jetzt schon zu beobachten? Oder ist das etwas, was sich mit diesem zunehmenden Druck, den du angesprochen hast, vielleicht erst noch mehr entwickeln muss?
0: Da sehe ich tatsächlich, dass jetzt heute was passiert. Mhm. Und ich muss auch sagen, in den Jahren ich mit großen Unternehmen gearbeitet habe und nicht nur, wo ich gearbeitet habe, auch mit den Zusammenarbeitspartnern und so, ich sehe eine Bereitschaft, die auch ernst zu nehmen ist. Und das war vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren nicht immer so. Da könnte man als Mineralölgesellschaft sagen, ja, ja, wir setzen auf Nachhaltigkeit und dann kann man mit einem Feigenblatt irgendwie, irgendwie ein Projekt irgendwo haben, aber niemanden meinte es im Ernst. Aber ich muss sagen, ich glaube, von, von den Projekten, was jetzt passiert, da glaube ich daran, aber ich glaube auch nur daran, dadurch, dass ich weiß, dass wenn sie das nicht hinbekommen, kriegen sie gigantische Bußgelder. So, also bei mir ist es eher so eine Follow-the-Money-Tendenz, dass ich sage, aha, warum machen sie das? Ja, Weil sonst äh, sonst haben die die ähm, level die Top-Manager nicht den Bonus. <lacht> das heißt also, das ist leider so. Du
1: glaubst also, dass ein richtiges Umdenken in der Branche gerade stattfindet?
0: Ja, und das Gute ist ja, wenn das sich dann geändert hat, egal warum, also egal was der Beweggrund war, wenn es sich geändert hat, dann wird es nicht zurückgeändert. Oft sind Wachstums oder sind Änderungsschmerzen, oft einfach nur die. Die Veränderung schmerzen und nicht, dass man gegen irgendwas ist. So deswegen ist meine Hoffnung jetzt, dass, dass man erst so eine Art War of Standards hat und dann landet man bei irgendwelche Antriebs also hier im Beispiel Antrieb bei irgendwelche Antriebsquelle oder irgendwelche System und dann bleibt es auch so. Dann ändert es sich nie mehr zurück zu Mineralöl. Ist meine Hoffnung.
1: Okay, dann lass uns jetzt nochmal umswitchen, sage ich mal auf das rein operative. Ein Faktum, das die CO2-Emissionen nämlich wirklich heftig nach oben treibt, ist, dass LKW im Normalfall mit fast 90 Kilometer pro Stunde unterwegs sind. Ist das denn deiner Meinung nach wirklich notwendig, damit Logistik funktionieren kann?
0: Oh, uh, ähm, mm, äh, mm, mm. also, das ist ja also, erstmal der Grund, warum ich so zöger, ist. Die <lacht> kann man schnell unpopulär werden. Ähm, ich glaube, dass es möglich ist, Effizienz reinzubringen und Straßensicherheit reinzubringen, auch mit 90 Stundenkilometer. Ich glaube, dass man ähm, an mancher Ort sieht, dass es kurzfristig was hilft, ähm, wenn man es auf 50 Kilometer setzt. Wir haben das in den Niederlanden gesehen, dass man tagsüber so schnell fahren darf. Man darf nicht vergessen, dass es politisch sehr, 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 sehr schwierig ist. Dadurch, dass... Ähm, na, 50, die dürfen 80 fahren, glaube ich. Naja, aber es ist sehr schwierig, weil der der, die anderen Verkehrsteilnehmer müssen ja auch abgedrosselt werden dann. Weil das nutzt ja nicht, wenn man 250 fährt und vorbei jemand, der 50 fährt. Ich habe immer, persönlich habe ich so immer so ein kleines ein klein Problem damit, weil das ist oft so, das ist oft so ein einmaliges Ding. Das ist oft so ein einmaliges Ding. Das ist so, wir können nicht CO2 senken, wenn wir so Ein einmaliges Ding machen. Für mich, ich bin mehr interessiert, uns um zu sehen, wie können wir systemische Änderungen machen? Wie können wir wirklich sicherstellen, dass wir, dass wir äh, erstmal mehr Effizienz bekommen in der jetzigen ähm, Betriebsmittel, äh, also die jetzigen Betriebsmittel, was wir haben und die jetzige Flotte, was wir haben, und dann in der Flottenwechsel, dass wir immer die schlauste Entscheidung treffen? Also, das ist mehr mein Traum. Ähm, ja, Jetzt habe ich so versucht, diese Frage zu, äh, so, zu vermeiden. Also, aber ja, das ist ähm, auf, auf jeden Fall, aber klar ist es ja, dass, dass man den dass man Verkehr drosseln kann. Das ist äh, also die Tempo drosseln kann und dann hat man auch äh, weniger CO2 von Dieselfahrzeugen.
1: Mhm. Auf dieser Unternehmensebene, die du gerade angesprochen hast, würde ich gerne noch so ein kleines bisschen bleiben. Ähm, und zwar hast du vorhin angesprochen, dass du einen deutlichen Wandel in der Branche beobachten kannst, was das Bewusstsein und die <lacht> zur Wichtigkeit äh, von Nachhaltigkeit angeht. Dennoch ist es ja so, dass viele Unternehmen äh, im Hinblick auf Nachhaltigkeit, sagen wir mal, doch noch sehr defensiv agieren. Ähm, und viele Unternehmen bleiben einfach noch weit unter ihren Möglichkeiten. Woran glaubst du, liegt das?
0: Wenn wir über die Logistikbranche reden oder wenn wir über die Logistikoperationen reden in großen Unternehmen, dann ist es ganz deutlich, ähm, weil sie nicht verstanden haben, dass sie wirklich sehr viel Geld damit sparen können. Also, das für, ich sehe, sobald Unternehmen verstanden haben, dass es, dass es nicht mit Versicht oder nicht mit äh, äh, dass es nicht mit Verzicht und nicht mit Kosten verbunden werden muss, also CO2 zu sparen, dass es mit Effizienz und, äh, und Gewinn verbunden werden kann. Ähm, wenn sobald die das verstanden haben, sobald man diese Alignment macht von diese zwei Ziele, dann kommt es auch ganz von sich automatisch. Das ist so mein ähm, äh, mein Punkt. Und in manche Branchen, also weg von Logistik und so weiter, dann kommt es erst, wenn man mit Brustgelder droht. Aber in anderer <lacht> Branchen wie zum Beispiel Logistik, wo ähm, Effizienz, wo, wo immer noch sehr viel Bauchgefühlmanagement äh, besteht, da kann Effizienz wirklich äh, sehr, sehr, sehr viel sparen kann, ähm, kann mehr Umsatz reinbringen, weil man plötzlich äh, äh, FTEs frei hat, um um, um, um Wert ist, um, um Wert zu generieren und so weiter und so weiter. So, das ist, ähm, ich glaube, dass es, wenn Sie nicht die Fantasie haben zu so sehen, wie Digitalisierung und äh, und dieser Umbruch auch positiv einwirken kann auf den Geschäftsmodell.
1: Ihr mhm. bei Tracks versucht ja auch vor allem durch digitale Mittel das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ähm, glaubst du denn, dass es vor allem Vertreter und Vertreterinnen aus der, ich sag mal, Old Economy, ähm, dass die eher schuld daran sind, dass diese digitalen Möglichkeiten vielleicht noch nicht hinreichend genutzt werden?
0: <lacht> da bin ich wieder bei, ähm, bei, bei diesem Bild von dem Titanic. <lacht> ja, der, ähm, weil das Interessante ist ja, ich kenne ja viele von den Menschen persönlich und die sind alle sehr engagiert für die Nachhaltigkeit per se, aber oft haben sie ja einen Chef oder fast alle haben einen Chef. Und äh, oft ist das System, wo drin man ist, ganz so gemacht, dass ja, ich würde gerne hier was für die Nachhaltigkeit machen, aber ich bekomme meinen Bonus, wenn ich XY von den jetzigen ähm, äh, Geschäftsmodell oder der jetzigen ähm, ja, von der jetzigen Geschäftsmodell äh, 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 schaffe, sozusagen. Und man sieht so eine Diskrepanz, dass sie bestraft werden, das Richtige zu tun, belohnt werden, das Falsche zu tun und dann passiert es einfach. so Also die Einzelperson, äh, äh, das sage ich, nein, das ist, das ist nicht wegen den Einzelpersonen, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, wenn man jetzt in der jetzigen Stand, also jetzt 20, äh, 2021, sich dagegen wehrt, irgendwas zu tun mit der Digitalisierung, um Nachhaltigkeit reinzubekommen, ja, dann fängt man an, so ein bisschen der Böse zu sein. Aber ja, also das hat wirklich was damit zu tun, dass, dass viele Unternehmen ja natürlich konservativ sind. Also das mhm. ist so. Und äh, alle Bonussysteme sind darauf gelegt, wie viel habe ich letztes Jahr von den, von den alten Geschäftsmodell geschafft und wie viel kann ich dann dieses Jahr. Und da ist kaum Platz in den Bonussystemen für Neu-Umdenken und, neu, äh, und, und, und Richtungsänderungen.
1: Dann kann man vielleicht sagen, dass es auch Aufgabe der Millennials ist, diese veralteten Systeme dann vielleicht zu verändern.
0: Ich würde sagen, ähm, was ich sehr schätze, ist, ähm, dass ich sehe, dass es tatsächlich passiert, dass man sich auch dafür einsetzt. In jeder, der in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, hat weiß auch, dass Politik, ähm, auch ein Thema ist, das ist einfach so. kann sein, dass man eine Idee oder ein Konzept hat und jemand hat gesagt, ja, mein Konzept ist wichtiger und ähm, dann fällt es auf den Boden, es sei denn, dass du wirklich dafür kämpfst. Und äh, man sieht so jetzt, wenn die die jüngste Millennials bald äh, 40 sind, dass, es, dass die auch jetzt äh, zur Macht gekommen sind sozusagen und man sieht auch, dass da auch gekämpft wird für, ähm, für Ideen, sage ich mal so.
1: Ich finde, so ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich aber auch immer so das Finanzielle. Ich sag mal, neue Antriebe und auch ähnliche Maßnahmen zum Klimaschutz müssen natürlich bezahlt werden. In welchem Verhältnis stehen denn Klimaschutz und Unternehmenskosten zueinander?
0: Wenn man das richtig macht, parallel. Das würde ich sagen. Und wir haben auch Zeit genug, um das, äh, um, um die Unternehmen, die sagen würden, dass sie gegeneinander stehen, ähm, dass sie das auch um, umkrempeln können. Ich würde sagen, in fast alle Unternehmen ähm, kann man durch Effizienz sehr viel erreichen. Das würde bedeuten Digitalisierung, das würde bedeuten die Einsetzung von, von ähm, äh Machine Learning basierten Entscheidungsunterstützungssysteme, die wiederum Effizienz bringen können. Ähm, das ist eine Investition, aber die können wirklich auch zu ähm, zu äh, kleinere Kosten führen. Und darüber hinaus habe ich das, ähm, ist meine ganz klare Annahme, dass spätestens bei 2026 ähm, muss es sein, sonst geht man pleite. Also dann bekommt wir kommen zu einem Punkt, wo, wo man weder äh, Investitionen auf der Börse bekommt, dass man weder äh, oder ein Darlehen in der Bank bekommt, noch einen, äh, noch einen Kunde bekommt, äh, wenn man nicht... Äh, nicht nur zeigen kann, was für einen CO2-Ausstoß man hat, sondern wenn man nicht, auch wenn man nicht zeigen kann, was man tut, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Also das wird ein Cost of Doing Business bald. Und deswegen, ja, man kann, man kann das positiv nutzen.
1: Ich denke, das ist natürlich auch vor allem Aufgabe der Politik, gewisse Maßnahmen zum Klimaschutz zu fördern. Das ist auch so der letzte Themenkomplex, den ich heute noch mit dir besprechen möchte. Nämlich, Logistik ist ja systemrelevant für eine funktionierende Wirtschaft. Das hat vor allem die Corona-Krise jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt. Sollten denn Vertreter und Vertreterinnen der Logistikbranche deshalb auch aktiv bei politischen Entscheidungen, vor allem in der Klimadebatte, mitbestimmen dürfen, um zum Beispiel die Mobilitätswende eben auch wirtschaftsverträglich zu gestalten?
0: Hm, also, ich bin, bei solchen Themen bin ich, äh, es, bin ich eher... Anhänger davon, dass man als Politik sowieso nicht so viel reguliert. Äh, und ich erkläre auch, wie, äh, warum. Also es ist wichtig, dass man reguliert, aber was ich auch vorher meinte, wenn, wenn es preiswerter ist, irgendwas zu tun, als was anders, also wenn A preiswerter als B ist, dann tun Leute es auch. Wenn wir das einfacher machen, CO2 zu messen und zu sparen, ähm, und dann gleichzeitig teuer macht, das nicht zu tun, dann werden Leute es auch tun. Und meine Meinung soll die Politik sicherstellen, dass es ähm, dass es einen ökonomischen Grund gibt, äh, sich richtig zu benehmen. Und ähm, das haben sie auch neulich gemacht, äh, eher auf EU-Ebene äh, mit dem neuen Gesetz, dass man äh, Emissionsdaten offenlegen muss, wenn man ein Bank ist und ein Darlehen macht oder ein, ein finanzielles Produkt hat und man investiert in äh, und, und man sich nachhaltig nennt. Und das heißt dann wiederum, wenn man ein großes Unternehmen ist und auf der Börse ist und man Investoren haben will, die sich nachhaltig nennen, und das wollen die alle, dann müssen diese Unternehmen, diese DAX-Unternehmen, die müssen erstmal müssen sie CO2 messen und Fußabdruck messen. Und die müssen auch darlegen und, und, und klar machen, was tun sie, um die, um die Klimakrise zu vermeiden und zu, zu, zu mindern. Und das ist für mich, das ist gute Politik, weil das wird nicht genau gesagt in Gesetz A und B und X und Y. Und das wird auch nicht gesagt, hier für die Logistik muss man so tun und für dem, man macht das einfach nur ökonomisch relevant, dass Leute sich zusammenreißen, sage ich mal, so, und endlich mal tun, was richtig ist. Und das ist für mich gute Politik. So, deswegen, wenn, wenn solche Vorschläge kommen, dann glaube ich, das ist auch mit dem Hintergrund, dass, dass Politiker sich hinsetzen und machen ganz genaue Gesetze über, wie viele Kilometer darf man fahren und wie muss man, und das sollte die Politik sowieso nicht entscheiden. Die sollten nur sicherstellen, dass, es ökonomisch relevant ist für Unternehmen immer nachzuweisen, wie viel CO2 sie sparen, äh, sie äh, sie ver äh, verbrauchen und zweitens, dass sie ökonomisch ähm, relevant macht äh, CO2 zu sparen und dann wird das an sich kommen. Also ich bin ein großer Zuhänger von, äh, Anhänger von Follow the Money und sicherstellen, weil dann benehmen sich sowohl die Einzelpersonen im Unternehmen als auch die Unternehmen per se sich genau, wie wir die haben wollen. Sozusagen.
1: Okay, du findest also, dass die Politik vor allem, ich sag mal, Anreize schaffen sollte, wie auch Gesetze, ähm, damit Unternehmen, ich sag mal, zu mehr nachhaltigem Handeln auch gedrängt werden?
0: Ja, also Mach, mach es einfacher und preiswerter, das Richtige zu tun, dann tun die das auch.
1: Okay, wunderbar. <lacht> ähm, ja, zu zuallerletzt würde ich einfach gerne noch so einen kleinen, ich sag mal, Blick in die Zukunft mit dir wagen. Wie würde denn für dich die ideale Transportwelt des Jahres 2031 aussehen?
0: Ganz sicher dekarbonisiert. Ganz sicher auf dem Punkt, wo ähm, eine Art... Binnenhäfen gibt vor die Städte, wo äh, wo, äh, wo Fracht äh, dahin transportiert wird, entweder per, äh, per Fluss oder Hafen oder also nicht Binnenhafen, aber äh, oder äh, mit autonom fahrende Lkw und dann von da raus mit Lkw äh, mit Fahrern drin in die Städte gefahren werden, zu end, äh, als Last Mile gefahren werden. Also äh, ein System, wo wir sowohl ein äh, ökologisch äh, nachhaltiger System haben, aber auch für die Menschen, dass Menschen nicht, äh, dass, vor allem als LKW-Fahrer, wir brauchen richtig gute LKW-Fahrer für die Städte, wir brauchen richtig gute LKW-Fahrer für die Last Mile, aber diese Langfahrt äh, ist sehr anstrengend für die Fahrer und das kann man auch automatisieren. Also mein Traum ist es wirklich, dass wir gute Systeme haben, wo die Fahrer immer nach Hause kommen jeden Abend und, <lacht> und endlich mal ein, einen guten Job haben und endlich mal Lob bekommen für diese enorm wichtige Job, was sie da haben.
1: Ja, ich glaube, das können wir uns auch direkt so als kleine To-Do-Liste für die Zukunft merken. <lacht> und dann schauen wir mal, was sich ähm, ja, in den nächsten zehn Jahren davon noch so umsetzen lässt. Beim Thema Nachhaltigkeit im Straßengüterverkehr seid ihr von Trax ja auch schon fleißig mit dabei. Ähm, und da wird sich in den kommenden Jahren sicherlich auch noch einiges verändern. Ja, ich glaube, das lässt sich auch soweit dann als Schlusswort für unseren heutigen Podcast festhalten. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du uns heute wirklich einen spannenden Einblick in das Thema CO2-Accounting und die mögliche Zukunft eines nachhaltigen Straßengüterverkehrs gegeben hast. Ähm, ja, ich glaube, es ist vor allem nochmal deutlich geworden, welche große Rolle auch die Digitalisierung beim Thema Nachhaltigkeit spielt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, wohin ihr euch bei Twex auch in den nächsten Monaten und Jahren noch weiterentwickeln werdet. Also ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür und danke, dass du heute hier warst.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.